0: Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da Rádio ABC. É um prazer estar novamente com vocês aí.
1: Bom, senador, o que que a gente pode esperar dessa dessa reta final, como eu disse, os últimos depoimentos, as últimas semanas da CPI da pandemia da Comissão Parlamentar de Inquérito, que está investigando tudo sobre a Covid-19?
0: Bem, nós devemos ouvir essa semana a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ouvir o um responsável ou uma responsável da BTC Log e na quinta-feira é, o, é interessante nós ouvirmos a, aqueles profissionais de saúde que atuavam dentro da Prevent Sênior né? são situações que aparece né ontem mesmo eles deram uma entrevista num, num programa de televisão é importante que eles estejam lá porque a semana passada a doutora Karina, que é médica, é, aliás, é advogada desses profissionais de saúde, desses médicos, ela colocou lá o, as informações que ela tinha passado pelos médicos. Só que esses médicos vivenciaram aquilo, viveram aquilo, é importante. No primeiro momento, eles não queriam aparecer, porque tinham medo de represá mas a partir do momento, eles foram para um programa de, de televisão e falaram, eu acho que isso aí já está superado. esse esse receio deles é muito importante com isso sim, se não acontecer nenhum fato novo eh, nós já temos dados e e um relatório consistente com a contribuição e ajuda eh, de especialistas na área jurídica, de juristas e profissionais da área de saúde que têm colaborado e vão colaborar para que a gente possa fazer um relatório e encaminhar os órgãos competentes para que essas investigações, é, elas possam prosseguir e as pessoas responsáveis lá na frente possam pagar pelos possíveis crimes que elas estarão indiciados nesse relatório.
1: Hoje nós temos motivo ou motivos para estender mais a CPI ou o senhor acha que de tudo que foi colhido até agora, de depoimento de ministro da saúde, ex-ministro, de empresários de médicos, tudo que foi colhido até agora já está bom? Ou a gente teria motivo para estender mais a CPI da pandemia? Porque ela já já ganhou um prazo a mais, né, senador?
0: É, nós já estamos há quase seis meses investigando. Então, Guilherme, eu acho que se houver um fato relevante, talvez se estenda mais alguns dias. Mas não havendo nenhum fato relevante essa semana, eu acho que é, aqueles que desacreditavam que a CPI não ia lugar nenhum, que ia ser pizza, que não sei o que nós conseguimos mostrar o Brasil e aos brasileiros é, infelizmente como foi conduzida essa pandemia, começa ali naquela informação que o Brasil é, tinha recebido correspondência da Pfizer e não deu a menor importância para comprar vacina depois gabinete paralelo gabinete do ódio é, empresas tentando se beneficiar da vacina é, é, tratamento precoce, imunização de rebanho, prevente sênior, e uma série de, de, de percalços que o governo teve, e não fazer nem autocrítica, pelo contrário, mantendo essa posição, inclusive mantém até hoje nos seus quadros aquela doutora Mayra que criou o, aquele tratamento precoce que ela veio aqui no meu estado, no Amazonas, e isso foi utilizado em vários estados, em vários municípios, como se fosse a tábua da salvação para quem tivesse Covid ou quem quisesse evitar a Covid. né? Isso levou à morte de muitos brasileiros e é dever nosso que isso conste no relatório. Então, há a possibilidade de ela ser prorrogada mais uns dias? Volto a repetir, só se houver algum fato muito determinante para que isso aconteça.
1: Claro, eu acredito e sei que a gente precisa esperar eh, esse relatório final que o senhor vem citando. Mas, na, na opinião do senador Omar Aziz, presidente dessa CPI, que está falando conosco com exclusividade na manhã de hoje, o que de mais importante se descobriu dentro da comissão, senador?
0: Eu acho que várias coisas que vocês mesmo da imprensa noticiavam, mas é, batia ali no cercadinho e era rebatido e os jornalistas, a imprensa, onde era, era cancelada quando vocês ousavam é, discordar do, do encaminhamento. É, não sei, você descobriu que logo no início, na condução dessa, dessa pandemia, é, houve ali pessoas que não eram especialistas dando pitaco e o presidente comprando aquilo como se fosse uma verdade. Em relação para imunização de rebanho, ah, teve parlamentar defendendo, não, vai morrer é, muito menos pessoas que morreram na H1N1. É, não, se você, todo mundo pegar a Covid, todo mundo fica é, imunização, você fica imune ao vírus. Você sabe que essa doença é uma doença que ela ataca vários órgãos, se você tiver qualquer problema num desses órgãos, ela te levava a óbito. E dificilmente uma pessoa é, com uma certa idade não tenha já problemas em relação ao coração, no cérebro, rins, é, trombose e outras coisas que causa a, a, o óbito das pessoas. Esse foi um caso. No caso, o Brasil nunca teve interesse de imunizar a população com vacina. Não teria respondido. Né? Terceira, o governo o Ministério da Saúde ele tentou negociar a vacina, que não existe, até pagar a vacina com antecedência, e a denúncia do deputado Luiz Miranda ao próprio presidente da República não foi adiante, ele não tomou nenhuma providência. Então, a questão do tratamento precoce, utilizado não só pela Sênio, mas também por várias outras uh, hospitais, entidades, uh, UBR, unidades básicas de saúde, Brasil afora, Era uma política de governo, era uma política do governo, que foi levado isso como uma salvação, como uma solução para a doença. E tudo isso foi comprovado que cientificamente não ia lugar nenhum. Pelo contrário, aqueles que acreditaram nesse tipo de tratamento acabaram se infectando e indo à morte. Então, fora isso, o próprio presidente né, propagando isso né, de uma forma bastante persistente, Dizendo que ah, isso é uma gripezinha, isso é uma doença, a ah, falta de ar, vai, quer comprar vacina, vai comprar vacina com a tua mãe, coisas que nós assistimos, é, que deixam estarrecida essa questão da Prevenção, mas teve, também me deixou muito estarrecido o fato lá atrás que o Brasil não quis comprar a vacina da Pfizer, é, menosprezou a vacina Coronavac e deu no que deu e nós chegamos aí a quase 600 mil vidas perdidas na pandemia fora milhões de brasileiros que têm sequelas dessa doença e, infelizmente nós vamos ter é, nós vamos ter o resto da vida é, que está cuidando dessas pessoas porque não será é, fácil daqui para frente esse pessoal é, que está é, trabalhando e conviver com uma doença crônica
1: Quantas pessoas, quantos nomes eh, eu não quero nem tocar em nome de eh, nem tocar em nome de pessoas se o senhor quiser citar algum indiciado, enfim eh, faz parte também, mas quantas pessoas quantos nomes serão indiciados a partir do relatório final, mais ou menos senador Omar Aziz
0: Dentre os 34 investigados, eu acho que a, a grande maioria desse pessoal será temos 34 pessoas sendo investigadas pela CPI, mais de 30 serão com certeza indiciados. Cabe a nós, é que temos voz do parlamento, né? Cabe à imprensa, cabe aos brasileiros cobrar que isso não seja engavetado. Nós temos aqui é trabalhar e lutar muito para que os ministérios públicos estaduais, as defensorias públicas dos estados, o Ministério Público Federal, a Procuradoria Geral da República haja e haja com rigor. Volto a repetir, para que se infelizmente, e tomara que isso nunca mais aconteça, nós temos uma nova pandemia, os governantes de plantão hajam diferente do que agiu esse governo em relação ao tratamento dessa doença que causou muita dor e causa até hoje desespero de muitas famílias. Você vê aí muitas crianças que ficaram órfãos, maridos que ficaram viúvas, mulheres que ficaram viúvas, você vê famílias desfeitas nessa pandemia, amigos que se foram, conhecidos que se foram, todos nós, de um modo geral, no Brasil inteiro, tem uma história para contar e não é uma história feliz, é uma história muito triste que perdeu alguém querido nessa pandemia.
1: Na semana passada, com, com eu vou pegar um, um exemplo, depoimento do empresário do Seno Ang O senhor acredita que, que, que aquele dia foi o patamar máximo da CPI Com tudo que vocês, senadores e senadoras, ouviram do depoimento?
0: Eu acho que teve dois depoimentos essa semana né? Tanto dele como do Facuri, o Facuri mesmo Até hoje, ele disse, não, na minha casa eu fiz imunização de rebanho. Quer dizer, é um absurdo, né? Mas é o tipo da coisa. Eu acho que não basta se vestir de verde e amarelo para ser patriota. Não basta você falar que crê em Deus, que é cristão, e agir dessa forma. O verdadeiro cristão, ele não prega o ódio, ele não prega a morte, ele não prega a desgraça dos outros. O verdadeiro cristão, ele prega... Ah, O amor. Ah, Falar de família, falar de de religião, qualquer um pode falar. A gente gosta e crê naquilo que é o bem. Falar bem e não ter ódio no coração. Acho que aquele fato do senador Colarato também foi um fato muito relevante dentro da CPI. Não, Não era questão da CPI, mas... Acabou se tornando um local em que o senador Cantarato colocou para o Brasil o sofrimento dele em relação às opções sexuais que ele tem. É uma discussão que, para mim, sinceramente, eu acho que, dependendo de cor, credo, tendência, qualquer coisa, a gente não deve pregar o ódio nunca e sim pregar o amor.
1: Com certeza. Deixa eu mudar um pouquinho, só saindo da, da CPI, a gente pode voltar a esse tema. Até não, tá, não está combinado na pauta, mas eu acredito que o senhor não, não vai fugir da raia. Como é que o senhor avalia as manifestações do último sábado, senador?
0: Ah, toda manifestação democrática, seja de direita, de centro, ela sempre terá o apoio, meu apoio principalmente. Eu vim dessa luta democrática para a democratização do país na década de 80, na de 70, 80. Nós lutamos pelas diretas já, nós lutamos pela redemocratização do país, vimos aquela transição importante, consolidamos isso, estamos consolidando, mas você vê que num momento de descuido, você acaba tendo a é, volta de pessoas que acham que é, fechar o Supremo, o Congresso, seria bom para o Brasil. Nada é melhor do que a democracia, ainda não existe um regime... Não foi inventar nenhum regime melhor que a democracia. É, a democracia permite que você, como radialista, como jornalista, Guilherme, possa expor as suas opiniões. Opiniões aquelas que a Constituição te permite. Não é opinião é, nem expor é, racismo, é, ser racista na rádio, ser homofóbico na rádio. Isso aí não é... Isso a Constituição não permite que você seja nem aí em lugar nenhum, né? Agora, você discordar do governo, você discordar do governador, do prefeito, do presidente, dos senadores, dos deputados, isso é um direito que qualquer cidadão brasileiro tem, até porque nós, políticos, nós a gente vem há anos sendo combatido de uma forma muito forte. né? Você vê que, por mais que a gente se esforce dentro da CPI para mostrar a verdade aquelas pessoas que tentam desqualificar a CPI, tentam fazer. Não é só um cidadão comum, não. São é próprios senadores, próprios deputados tentam fazer isso todo dia. É como se isso fosse trazer de volta as vidas que se perderam. Nós sabemos que a CPI não vai trazer de volta nenhuma vida. Nós sabemos que nós não vamos amenizar o sofrimento do coração de quem perdeu alguém querido, porque a CPI está funcionando mas sabemos que a gente pode deixar é, encaminhamentos, pode deixar exemplos que não deve ser cometido futuramente no Brasil.
1: Bom, a gente vai acompanhar é, esses últimos momentos, esses últimos passos, essa reta final, como eu citei desde o início da CPI da pandemia, e desejar agradecer é, o senador, presidente da CPI, da Comissão Omar Aziz, que nos atendeu na manhã de hoje aqui na programação da 103.3
0: ABC.
1: da Rádio ABC. Oi, senador, desculpa.
0: A Rádio ABC, ela, ela chega em Caciqui? Uh,
1: pela internet, sim, pela internet, sim, mas pelo, pelo rádio, não. Caciqui é, é um pouquinho longe aqui da, da nossa região, viu, senador? <risos>
0: eu recebi uma, um, uma mensagem, é, num e-mail no meu gabinete, de um cidadão de Caciqui, e ele reclamando que eu usava muito Caciqui e tal, é, nunca foi de forma pejorativa Eu sempre falo com o senador Heise, uhum. é, e, e, e Sobre caciqui e tal É porque cacique, eu morei em caciqui E um irmão meu nasceu em caciqui Infelizmente Sim. esse meu irmão, o pai novo, ele já faleceu Ele faleceu num acidente de moto, ainda jovem Mas a minha família, meus pais moraram aí Eu morei em caciqui por isso que eu sempre digo, olha, um, <risos> é, senador Raiz de Caciqui de uma, uma brincadeira, mas nunca pejorativamente contra a população de Caciqui, que eu tenho recordações quando era criança muito boa, e meu pai tomava muito chimarrão lá, era frio, e quer dizer, a, se alguém de Caciqui estiver me ouvindo, o meu carinho, o meu respeito, e principalmente por ter um irmão que nasceu na cidade de Caciqui, é, me me leva a falar muito nela, mas nunca de forma pejorativa, pelo caralho, carinho, pelo contrário, o, o carinho que eu tenho por essa cidade.
1: Sim, Cassequi fica a 400 quilômetros de onde nós estamos, fica a 400 quilômetros de Porto Alegre, região metropolitana.
0: Então, então fica. Pode tá... tem aparente lá e pode mandar esse recado.
1: Né? Exato. Ah, isso... <risos> tá Exatamente. Senador Omar Aziz eu... muito obrigado por nos atender. Um grande abraço para o senhor.
0: Um abraço, querido, e uma boa semana para todos vocês. Muito obrigado.